0: Willkommen zurück zu Der Perfekte Athlet. Endlich eine neue Folge und heute ein Gast aus dem Profifußball. Ich bin froh, den Patrick Proller heute dabei zu haben. Patrick Proller, wie geht's dir? Servus, Erdschan.
1: Wie geht's? Ja, jetzt geht's mir noch besser. Ich bin glücklich. Danke für die Einladung nochmal. Für diese, für diese Episode. Ich bin glücklich, oder ja, ich bin letztendlich zufrieden, dass du mich eingeladen hast und dir ein bisschen was und vor allem deinen Zuhörern einen Teil aus dem Profisport zeigen zu können.
0: Ja, gerne, also ähm, das Ganze ist jetzt die zweite Aufnahme.
1: <lacht> Scheiße, hätte es raus.
0: Bei der ersten ist äh, wirklich nach 53 Minuten aufgefallen, das Ding hat nicht aufgenommen, deshalb sind wir schon warm geredet und fangen direkt an mit dir, Patrick. Wo bist du momentan tätig, wie bist du dahin gekommen und wie schaut dein Werdegang aus?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Österreich, aus Linz. Also die meisten kennen Linz mit Lasklinz, habe dann ähm, nach meinem Sport nach der Sportschule, nach meinem Sportgymnasium, mich entschieden, Sport- und Bewegungswissenschaft in Salzburg zu studieren. Salzburg hören auch wieder die meisten über Red Bull Salzburg, über das Fußballteam. Habe dann nach drei Jahren das Studium erfolgreich absolviert, habe den Schwerpunkt ähm, Trainingstherapie gemacht, habe dann aber im Laufe des Studiums bemerkt, ja, dass mir etwas fehlt in diesem Studium, ich möchte noch mehr lernen, also ich möchte einfach mehr können damit ich ja, mit Sportlern, Profisportlern besser arbeiten kann. Deshalb habe ich mich dann entschieden für das Studium der Physiotherapie, das zum Glück räumlich gesehen ganz in der Nähe war von meiner ehemaligen Universität und konnte dann zum Glück nach den drei Jahren das, ja, das Studium anfangen und konnte dort dann drei Jahre lang Physiotherapie studieren und, das ist auch ein, ein sehr interessanter Punkt, ich habe nebenbei das Studium Sport- und Bewegungswissenschaft fortgesetzt und habe dort einen Master auch innerhalb von drei Jahren dann absolviert.
0: Kurzerhand nebenbei mal einen Master gemacht.
1: Genau, also nebenbei einen Master gemacht. Also auch okay. im Bereich Sport- und Bewegungswissenschaft, aber wieder Schwerpunkt Trainingstherapie. Also ich decke jetzt sozusagen ab von Anfang an, Akutphase, Entzündungsphase, kann man so sagen, bis Return to Sport, decke ich alles ab, und meine Position ist einfach, also aufgrund meiner Kompetenz definiere ich mich als Reha-Coach, Reha-Trainer und bilde sozusagen die Brücke zwischen Medizin und Performance. Oder Medizin und Athletiktrainer. Das ist eigentlich meine Bezeichnung, meine Profilbeschreibung.
0: Sehr gut. Sehr gut. Hast du auf jeden Fall einen Werdegang, der sich sehen lässt. Vor allem zwei Studiengänge gleichzeitig, das ist auch nicht einfach mal so geschafft. Wie bist du dann von dort aus zu den Grashoppers Zürich gekommen?
1: Ja, das ist auch ein, ein, eine lange Geschichte. Letztendlich, aufgrund meiner Freundin, habe ich ja, den Schritt gewagt, ähm, in die Schweiz zu gehen. Habe auch in Österreich verschiedene Bewerbungsgespräche gehabt, auch unter anderem bei Lars Klintz. Aber letztendlich ja, hat es dann geklappt in Luzern, bei so einem privaten ähm, Physio- Physiorea-Zentrum, ähm, Medical Training Center, Peter Keulen heißt das, habe dort eineinhalb Jahre lang wertvolle Erfahrungen sammeln können, habe dort wirklich mit verschiedensten Patienten arbeiten können, konnten auch, also ich konnte auch mit meinem, mit meinem Chef ähm, verschiedene Vereine, vor allem Fußballvereine betreuen, wir haben auch unter anderem Preseason leistungsscreening Leistungstests gemacht, habe somit auch dort schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Noch ein Punkt war noch, ich habe dann noch vor, also während meinem Studium noch ein Praktikum gemacht, auch in, in England sowie in Italien, bei Isokinetik. Das ist eigentlich die Anlaufstelle schlechthin für Profifußballer. Es ist ein FIFA-Zentrum. Es gibt auch in der Schweiz, in Zürich, ein FIFA-Zentrum, Ballkriegsklinik. Es gibt letztendlich in jedem Land jetzt schon ein, ein Zentrum. Auch in Deutschland gibt es, glaube ich, sogar zwei oder drei. Ja, konnte dort wertvolle Erfahrungen sammeln, auch vor allem mit Profifußball. Das war sehr spannend. Und,
0: Eine Frage. Ja. Wer war bisher der namhafteste?
1: Ähm, war Tom Triple von FC Norwich. Der war zurzeit verletzt, hatte Sprunggelenkverletzung. Genau. Also wirklich für mich eine extrem coole Position, wo ich auch ja, mir auch vorstellen konnte, dort zu arbeiten. Aber letztendlich bin ich jetzt gelandet in der Schweiz, Luzern, habe dann, wie gesagt, dort angefangen ja und jetzt seit Neujahr 2021 bin ich jetzt hundertprozentig tätig als Physio und Reha-Coach beim GC, also Grasshopper Club Zürich. Ja, bin extrem dankbar und, und glücklich für diese Chance.
0: Das glaube ich dir. Vorher nochmal ganz interessant, wie ist denn das Bewerbungsverfahren abgelaufen? Haben die da überhaupt auf deinen Bewerbungsunterlagen geguckt, Gespräch geführt, worauf haben die geachtet? Es ist immer so ein
1: sehr spannender Punkt, weil viele Leute glauben immer, okay, er hat das das gemacht, er hat mit dem geredet, er ist ein Freund. Bei mir in meinem Fall war es wirklich, ich nenne es Zufall, Schicksal oder Glück, es war so, dass ich, und das sage ich immer wieder an allen potenziellen ähm, ja, Physios oder Coaches, man muss verschiedenste ähm, Vereine anschreiben, man muss für Bewerbungsschreibungen an verschiedenen Teams schreiben, weil letztendlich Kommst nur rein mit Eigen- und Selbstinitiative. Das musst du machen. Es nimmt dir keiner ab. Außer, du kennst, du kennst wirklich einen Profisportler oder irgendeinen Coach, okay, Dann eventuell ist es schon besser. Aber letztendlich musst du Initiative ergreifen. Und in meinem Fall habe ich verschiedene Vereine angeschrieben. Schon vor eineinhalb Jahren schon. Ja, und letztes Jahr dann hat es geklappt. Es hat dann genau der eine zurückgeschrieben von Grasoper Club. Und ja, es hat vom ersten Treffen an sehr gut geklappt. Ich habe ihn überzeugen können. Auch von der Aufnahme war es eigentlich primär wirklich reines Bauchgefühl von diesem Physio, der gesehen hat, okay, ich bin motiviert, ich bin jung, ich möchte was erreichen, ich bin flexibel. Genau, und das wollte er. Er wollte genau eine Person, die motiviert ist, vor allem anzupacken und auch die Spieler motivieren zu können und nicht einer, der schon 40 Jahre alt schon seit 20 Jahren dort tätig ist, der immer dasselbe macht.
0: Das heißt, da spielt nicht nur die fachliche Kompetenz eine Rolle.
1: Das ist auch ein guter Punkt. Ich, ich, ich meine immer so, man muss ja fachlich kompetent sein, sonst würde es, glaube ich, gar nicht mal angesprochen werden oder angeschrieben werden. Das ist schon mal die Prämisse. Aber damit du in die nächste Runde kommst, musst du dich einfach, oder musst du sozial oder persönlich einfach dich abheben können. Also das ich finde schon, dass die Persönlichkeit, die soziale Kompetenz ein wertvolle wertvoller Punkt ist. Und das zeigen ja immer mehr Studien zeigen ja auch die guten Firmen, die sagen auch, du musst fachlich kompetent sein, aber letztendlich arbeitest du mit Menschen und nicht mit Verletzungen, mit Knieverletzungen, du arbeitest mit einem Mensch, mit einer Mensch, mit einer Person, die Probleme hat, die in einem sozialen, die in einem größeren Kontext arbeitet und spielt und darum musst du Gut sein mit Personen.
0: Das ist äh, kannst also quasi der Beste sein in deiner Sache, wenn du nicht reden kannst, fällst du schon raus. Genau, oder
1: ja genau, so ist es. Also du, also du oft bist auch so, du bist nicht einmal fachlich so gut, aber du kannst einfach gut reden, gut kommunizieren, gut mit den Spielern, ja, dann hast du schon gewonnen. Aber auf der anderen Seite ist das leider auch oft nicht meiner Meinung nach nicht das Beste. Das sieht man ja auch anhand von vielen Daten. Und das zeigen ja auch, das hört man immer wieder, dass in sehr guten Probevereinen, sei es in der Premier League oder auch bei Bayern München, gibt es viele Coaches, Physios, Ja, die sind dort schon seit 10, 20 Jahren, machen dort immer dasselbe, sind immer an der Therapieliga, arbeiten immer primär passiv. Ja, letztendlich nicht das Beste für den Spieler.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus? Klar, Fußballkalendarische Rahmenbedingungen kann sich ganz schnell ändern. Aber passen zu so deine Hauptaufgabenbereiche und äh, wie viel Zeitaufwand ist da so durchschnittlich deinerseits?
1: Das ist, also ich, indem ich 100% arbeite, das heißt, du hast einen Vertrag, wo du ja mehr oder weniger musst du immer verfügbar sein, also musst du extrem flexibel sein. Also wenn du nicht flexibel bist, hast du eigentlich schon verloren.
0: Eine Frage noch? Ja. Eine Frage musst du nicht beantworten, kannst du, das würde mich persönlich mal interessieren. Hast du dann Festgehalt, wenn du sagst flexibel, oder geben die dir das pro Stunde?
1: Nein, nein, ist ein fixer Gehalt. Fixer Bruttolang, wie überall anders. Aber halt in Bezug auf Überstunden etc. Ferien etc. ist ein bisschen schwieriger. Genau. Aber auch von der Arbeit ist es so, ist sehr schwierig zu sagen, weil es abhängig ist vom Zeitpunkt, bist du in der Saison oder außerhalb der Saison. Das macht einen großen Unterschied, weil in der Preseason arbeitest du viel mehr, weil du meistens Doppeltraining hast. In der Saison hast du nur ein Training. Deshalb bist du meistens am Nachmittag fertig. Außer bei Spielen. Wenn du ein Spiel betreust, ja, da bist du dann gleich einmal zwölf Stunden unterwegs, je nachdem, wo du bist. Wenn du ein Auswärtsspiel bist, musst du schon mal drei Stunden dahin fahren, wenn es jetzt das, wirklich weit weg ist. Ähm, mit Spiel, ja, bist du gleich mal bei zwölf, 12, 12 Stunden. Aber letztendlich Endlich, also meistens, wenn du ein Spiel in der Woche hast, ja, bist du meistens nachmittag fertig, wieder abhängig, wie viel verletzte Spiel du hast. Also, wie du siehst, es hängt von vielen Faktoren ab. Man muss sehr flexibel sein, es ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Wenn du eine englische Woche hast, zwei Spiele in der Woche ist wieder anders. Dann hast du zwei Spiele in der Woche, zwei Regenerationseinheiten. Also, das, ja, ist sehr variabel.
0: Wie sieht's aus mit den Zuständigkeiten? Bist du dann nur für, ähm das ist zuständig, was dann im Physioraum passiert oder physiotherapeutisch passiert. Wie sieht es dort aus mit ähm, dem Athletiktraining? Wie sieht es aus mit äh, dem Cheftrainer? Was hat er da für ein Mitspracherecht? Das würde mich mal interessieren. Das
1: ist ja auch eine sehr interessante Frage, weil. Wir arbeiten, also, das Ziel ist ja eigentlich, man arbeitet immer im Team. Wir sind ein großes Team, letztendlich. Das coaching staff team ist, ja, es besteht aus Head-Coach, dann haben Sie einen Athletiktrainer, Sie haben Individual-Trainer, Methodik-Trainer, Assistenztrainer, Sie sind eigentlich fünf Trainer mit Goalie, sechs mit Videoanalyse, also gleich mal sieben, okay? Dann ist das nächste, wir sind zu dritt in der ersten Mannschaft als Physios oder reha trainer zu dritt sind wir auch schon, sind wir sogar zehn, dann hast du einen Arzt, dann hast du einen Sport, also einen Spielmanager, dann hast du einen Sportchef, ja, also das siehst du, es kommen schon wieder viele Leute plötzlich ins Spiel, dann hast du dann auch noch extern die Manager, also verschiedenste Leute, aber das Wichtigste ist, dass wir als medizinische Staff müssen, viel regelmäßig täglich mit dem Coach kommunizieren. Das ist einfach Punkt 1. Sei es darum zu sagen, okay, der Spieler kann spielen, ist parat für das Spiel, oder wir sagen, nein, lieber nicht, stell den Spieler nicht auf, er soll lieber bei uns bleiben, macht bei uns eine eine Kommunikationseinheit, dafür ist er, ist er nächste Woche wieder dabei. Also wir kommunizieren und interagieren viel mit dem Coaching-Staff, vor allem auch mit dem Athletiktrainer, weil wir ihm auch sagen, okay, zum Beispiel dieser Spieler könnte schon wieder Teil integriert werden, könnte schon wieder mit dem Team Teil trainieren, aber zum Beispiel sollte er nur XY machen. Also dann sagt er zu uns, okay, ja, heute steht das auf dem Plan, okay, dann sagen wir, ja, okay, das könnte er mitmachen, das zum Beispiel nicht. Äh, ja, aber letztendlich wir als, als Physio-Staff sind zuständig primär, das ist auch wieder abhängig vom Coaching-Staff, aber wir sind primär zuständig für die Regeneration während dem Spiel. Nach dem Spiel ähm, sind verantwortlich für die ganze reha therapie und auch eher dem Individualtraining, wenn, wenn der Bedarf steht, zur Ergänzung oder zur Unterstützung des Athletiktrainers.
0: Okay. Ähm, jetzt, so wie ich das herausgehört habe, muss ja ein gewisser Common eine Sense gewisse sein zwischen diesen ganzen Parteien, die da mitzureden haben. Therapeuten, Ärzten, Trainer. Da muss also quasi Einverständnis sein, bevor irgendwas gesagt wird. Oder bevor irgendwas gemacht wird. So, nun ist es ja so, gerade dort ähm, im therapeutischen Bereich, die Person, die da am längsten ist, ist ja wahrscheinlich auch die, die dann entscheidet, wer neu mit reinkommt. Korrigiere mich, wenn das falsch ist.
1: Ähm, aber wie wäre es genau? Was ist das genau gemeint mit?
0: Also, ihr habt ja quasi auch äh, unter dem therapeutischen Stab dort wahrscheinlich einen Arzt. Der, der dich quasi dann am Ende eingestellt hat. Wer war denn das?
1: Der Leiter der Physio, genau. Also wir haben keinen, wir haben einen Arzt, der nur extern ist. Also wir haben keinen Arzt, der jetzt wirklich direkt angestellt ist. Also war er eigentlich Physio. Der schon auch gute, genau, doch große Bestimmung hat, ja.
0: Genau, und der wahrscheinlich dann auch am längsten dort ist. Genau, richtig. Ja. So, und äh, nun ist es ja so, ich möchte dieser Person natürlich nichts.. Äh, Vorwerfen oder sonst was, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, es ist ja nicht selten, dass alte Meinungen und alte Dogmen durch neue Erkenntnisse ersetzt werden. Dazu sind ja auch Studien da. Nun bist du ja jemand, äh, den Eindruck habe ich, und wir haben schon öfters über das Ganze geredet, ähm, dass du dich unter anderem auch auf äh, neue Studienergebnisse stützt. So. Und ähm, der Arzt, der dort seit langem ist, vielleicht nicht mehr. Findest du dann nicht, dass es sein kann, wenn von unten Nachwuchs kommt, dass damit auch neue Ansätze und neue Erkenntnisse kommen, aber von oben her das gar nicht zugelassen wird?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr herausfordernde Frage, weil das ist genau, was du sagst. Ich bin einer, ich versuche offen ehrlich zu sein, ich versuche, also mein Ziel ist es, das Bestmögliche bieten zu können. Also ich möchte wirklich. Dem, dem, Spieler das Bestmögliche bieten. Und deshalb stütze ich mich auf Studien, versuche evidenzbasiert zu arbeiten. Evidenzbasiert bedeutet ja, und das vergessen die meisten, machen die meistens falsch. Das heißt ja, es ist eine Kombination aus Erfahrungen. Das darf man nicht vergessen. Es ist Erfahrungen. Das haben meistens die Ältere, haben die Erfahrungen, okay? Aber dann kommen auch für, wie du sagst, die Studien ins Spiel. Was sagen die aktuellen, ja, die aktuellen Papers? Also ich rekurriere mich auch auf die Studien. Und dann ist dritter Punkt auch die Anwendbarkeit und wie, wie ist der Spieler oder setzt er das auch um? Kann er das? Will er das auch? Also die drei Punkte sind wesentlich. Und da, ich sage immer so, wenn wenn du Glück hast, einen, einen Leiter zu haben, der offen ist, dann ist gut. Aber es gibt viele, so wie du sagst, aber das gibt es in jedem Bereich, auch in der Wirtschaft überall, die sind leider sehr geschlossen, weil sie haben eigentlich Angst. Also letztendlich geht es um Angst, weil sie einfach nicht die Kompetenz haben. Das ist meine Meinung. Aber wenn die Person nachdenkt, dann muss sie eigentlich sagen, okay, diese Person ist jung, ist motiviert, hat vielleicht mehr Ahnung in diesem Bereich als ich, okay, er ist vielleicht besser, kompetenter im im trainingstherapeutischen Setting, im Training. Okay, das heißt, ich versuche zu delegieren und sage ihm, okay, ich gebe dir die Verantwortung, ich gebe dir ja diese, ja, die Verantwortung und du machst das mit meiner Unterstützung, also kombiniert mit meiner Supervision, aber letztendlich bist du dafür entscheid bist du dafür verantwortlich, wir können immer wieder kommunizieren, aber du bist der, der das umsetzt. Und das ist mein meinem Fall ist so, das ist zum Glück so, alles andere habe ich Probleme, weil wie du sagst, ich versuche wirklich das Beste zu machen und wenn du immer wieder mit einem arbeitest, der also der anderer Meinung ist, dann wird es sehr schwierig. Weil dann, und der auch nicht einen Kompromiss keinen Kompromiss machen will, dann ist keine optimale Bedingung.
0: Ja, aber sagst du schon, dass äh, Fußball durchaus noch weit verbreitet ist?
1: Ja, das würde ich so behaupten. Also es gibt noch viele, das siehst du oftmals, das auch, leider ist so, es korreliert mit dem Alter. Es ist so. Also dass viele, vor allem, ja, ich habe, selbst bei Bayern München, gibt es viele, die sind dort lange schon tätig. Die sind schon älter, mehrere, wirklich schon über 20 Jahre, also zum Beispiel 10, 20 Jahre. Ja, die machen halt das, was sie immer gemacht haben, was sie auch immer Vielleicht hat das auch immer geholfen, aber es das heißt ja schon lange nicht, nur weil das Spieler sagt, ah, es fühlt sich gut an, heißt ja lange nicht, dass es gut ist, effektiv ist. Und letztendlich geht es ja darum, dass du ready bist für das Spiel. Es geht ja um Resilienz, du willst belastbar sein. Und rein nur passiv zu arbeiten, bringt dich nicht dorthin.
0: Ja. Finde ich auch. Thema Individualisierung hattest du angesprochen ist ein Punkt, der mich noch mal interessieren würde. Gerade als Athletiktrainer, Personal Trainer in der 1 zu 1 Betreuung hat man ja die Möglichkeit, oder habe ich die Möglichkeit, den Klienten von A bis Z abzuchecken. Beweglichkeitstest, Stabilitätstest, Krafttest. Ich schaue mir die Statik an, Disbalancen. Ich mache auch ein Anforderungsprofil. Nicht nur Anforderungsprofil Fußball, sondern viel mehr noch als Anforderungsprofil rechter Mittelfeldspieler, sondern Anforderungsprofil Person XY im rechten Mittelfeld in Mannschaft X zur Saisonphase Y. Das heißt, in dieser Saisonphase, in dieser Mannschaft wird diese Taktik verfolgt der Spieler braucht das. Und vor diesem Aspekt dann den Spieler zu betreuen, da merke ich selber, unfassbarer Aufwand, die ganzen Informationen ranzuschaffen und anhand dessen das Training zu konzipieren, ist ein immenser Aufwand. Für eine Stunde Training ist bei mir so drei bis vier Stunden Aufwand. Wie, oder ist das erstmal im Profifußball annähernd, so zu realisieren, diese Individualisierung? Ähm, falls ja, wie wird das realisiert? Falls nein, wieso nicht?
1: Also das ist nicht, also das ist nicht möglich. Das ist eine Illusion. Also in der Saison überhaupt nicht möglich, weil das Ziel, das primäre Ziel der Regeneration, die Erholung ist. Um, in der Preseason ist auch nur zwangsläufig möglich. Letztendlich bist du als Athletiktrainer meistens alleine. Wenn du in einem wirklich sehr guten Team bist, dann hast du vielleicht sogar schon zwei Trainer. Okay, dann ist es schon eine andere Sache. Aber meistens ist das nicht möglich. Also du trainierst immer in der Gruppe, machst du auch viele Zirkeltrainingen, Zirkeltrainings. Ja, das ist sehr schwierig, schwierig, dass du sie individuell behandelst. Und das ist halt genau der Punkt, wo zum Beispiel, wie Physios ins Spiel kommen könnten, wenn du die Expertise hast, auch das Vertrauen hast der Spieler, dass du zum Beispiel sie zusätzlich betreust, dass sie sagen: Okay, könntest du mir helfen? Könntest du mir diese Übung zeigen? Ah, ich habe hier ein bisschen so wie Beweichchen. Könntest du mir dieses Programm machen etc. Also wie du hier siehst, du kannst als Physio auch dort intervenieren und auch eingreifen. Und auch ist so, ich finde es auch so. Dass viele Spieler haben ja immer wie Und wenn du sie ja jetzt passiv behandelst, sprichst du ja, kommst du ins Reden und dann hörst du ja raus, okay, ich hatte mal das Problem, ah, aktuell habe ich diese Beschwerden. Ja, dann versuchst du, das auch aufzugreifen und individuell zu behandeln. Also ich würde sagen, Jein. Also, also Athletiktrainer ist es nicht möglich, als rein Athletiktrainer, aber in Kombination mit dem ganzen Team wieder kann man es mehr oder weniger schaffen. Aber es ist nicht Optimum. Also Optimum wäre jeder halt dein Individualtrainer.
0: Interessant. Da heißt dann, äh, da ist noch ziemlich viel Platz für Personal Coaches, Athletic Coaches, äh, was die Betreuung mit ähm, Profis angeht, zusätzliche Betreuung, wobei du da schon gesagt, hat, äh, gesagt hast, in der Saison Leistungssteigerung wird natürlich schwierig, aber Thema Prehab individuell ist, Prehab, äh, da ist auf jeden Fall Luft nach oben.
1: Genau. Und ich Ja, in der Saison ist es schwierig leider, weil es hier geht es darum, um die Regeneration. Es geht nicht hier darum, besser zu werden. also Das ist einfach Utopie und auch die Spieler. Letztendlich geht es auch um die Spieler. Der muss ja zu dir kommen, wenn du Externer bist. Das heißt, du musst sie überzeugt haben, du musst gut sein. Ja, und es gibt wenige Spieler, die zusätzlich noch ein Training machen.
0: Ja. Und äh, Thema Regeneration. Wie sie, was sind so die Maßnahmen, die die Regeneration fördern sollen? Und äh, wo stößt man an Grenzen?
1: Das ist, finde ich, eine coole Frage, gute Frage, weil wir jetzt die englische Woche haben, schon seit einem mehr als einem Monat. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt wieder und gemeinsam ein Konzept erstellt, auch wieder rekurrierend auf aktuelle Studien. Ja, und da sind wir auch wieder auf den Common Sense gekommen, dass letztendlich sind die Basics wichtig. Also wir haben so, dass wir zum Beispiel nach dem Spiel direkt, ähm, wir haben Essen immer mit, dass direkt nach dem Spiel bekommen sie von uns ein Eiweiß, also wir machen einen Shake mit Banane, mit Proteine, also Shake klassisch, Plus Hydration, Wasser. Dann die meisten, in die, je nachdem, wo wir sind. Wenn wir auswärts sind, auslaufen. Ansonsten Heimspiel haben wir eigene fahrrad Herometer, wo wir dann einfach ausradeln. 15 Minuten, 20 Minuten. Dann danach findet ähm, ein Eisball statt. Kannst du nochmal äh, also, noch
0: ähm, nach den ja? Maßnahmen sagen, wieso? Wie, wie du, wieso? Wieso wird das genau gemacht? Zum Beispiel, ähm, so banal das klingt aber für die Zuhörer, wieso mit Banane nach einem Spiel?
1: Also es muss jetzt nicht eine Banane sein, aber es geht, darum, es geht darum, du willst eine Kombination aus Proteine und Kohlenhydrate, vor allem schnelle Kohlenhydrate. Wir wissen, dass vor allem Proteine ist das die Haupt, der Hauptmakronährstoff, den man braucht nach einer Belastung, weil einfach, man sagt, die Muskelproteinsynthese ist aktiviert und man will die Regenerationsprozesse, Reparaturprozesse, Regenerationsprozesse initiieren, einleiten. Und das ist einfach ja, Nummer 1, und Kohlenhydrate helfen dir auch für die, äh, die Kohlenhydratspeicher. Und auch dann letztendlich für den Schlaf hat das auch wieder eine Auswirkung für Insulin, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, das sind das ist mal die Ernährungsgeschichte. Dann Hydration ist auch klar, weil du schwitzt, verlierst du über eineinhalb Liter Wasser, also wir brauchen das als nächsten Punkt. Dann machen wir ähm, Auslaufen oder Velo, also Fahrrad, als Low Intensity Einheit, einfach um die Durchblutung zu fördern, um diese Stoffwechselprodukte rauszubekommen, also nicht rauszubekommen, aber einfach die Durchblutung zu fördern. Ähm, dann ist nächster Punkt, Eisbad, zeigen Studien, dass das hilft, aber auch nur dann macht es Sinn, wenn du wieder innerhalb von zwei, drei Tagen ein Spiel hast. Wenn du erst in einer Woche ein Spiel hast, das Ziel ist zum Beispiel nach einem Krafttraining Anpassungen auszulösen, dann wirst du das nicht machen, weil dann hemmt es im Gegenteil, das hemmt die Anpassungsprozesse. Also es macht nur dann Sinn, wenn ich weiß, ich muss zum Beispiel wieder binnen zwei, drei Tage ready sein. Also dann könnte sein Studien...
0: Äh, den Regenerationsprozess nach einer starken Belastung.
1: Genau, es ist nachgewiesen, dass Eisbad ähm, Hypertrophie, also Muskelwachstumprozesse, hemmt. Das
0: ist ist nicht davon ab, dass heißt, wenn du, du da drin bist.
1: Naja, aber dann stellt sich die Frage, warum mache ich es? Also man 10 bis 15 Minuten ist laut, laut ähm, aktueller Evidenzlage, dass man 10 bis 15 Minuten macht.
0: Echt so lange, also ich kann okay, das äh, wirklich nur äh, maximal ein paar Minuten, vielleicht sogar äh, Wechsel, das heißt warm, kalt, warm, ja. kalt, um eben Blutgefäße erweitern, zusammenziehen, durch verbessern.
1: Nein, es sind, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten, zeigen die Studien, dass es am besten ist, 10 bis 15 Grad, ähm, genau, aber es ist ja ein Zusatz, noch, was noch möglich wäre, also ein bisschen zu unterstützen. Ähm, dann wäre noch der nächste Punkt. Was ist der nächste Punkt? Genau, Kompressionssocken zeigen auch immer wieder ein bisschen, dass es was helfen könnte. Ja, und dann einfach schlussendlich Schlaf. Also Schlaf und Ernährung sind die Key Player. Das darfst du nicht vergessen. Also Schlaf ist... Bevor du dich konzentrierst, Fokus also bevor du dir Gedanken machst über Eisbad, probier mal deinen Schlaf und deine Ernährung ja, <lacht> zu perfektionieren so. und dann... Aber genau.
0: Eisbad interessiert mich gerade äh, wirklich extrem. Du hast gesagt, 10-15 Minuten äh, wird da bei wie viel Grad drin also brauche ich jetzt?
1: Meistens 10, unter 15 Grad, meistens 10 bis 15 okay, Grad. Okay,
0: und äh, das wird dann gemacht, wenn wieder zeitnah gespielt werden muss.
1: Genau, nur dann okay, ja. natürlich.
0: Was passiert da, dass man dann wieder zeitnah spielen kann?
1: Ich kann nur, was physiologisch genau passiert, wie gesagt, man weiß, Entzündungsprozesse werden reduziert, also es wird genau das, was man eigentlich braucht. Um besser zu werden, um stärker zu werden, um Anpassungen auszulösen, wird er eigentlich reduziert. Weil wir wissen, eine gewisse Ausmaß an Verletzungen, an Entzündungen braucht der Körper, um stärker zu werden. Und das wird anscheinend, wird durch das Eis ein bisschen reduziert. Und auch, es zeigen einfach die Studien, dass einfach danach, das Gefühl, vor allem das Gefühl, die, die Spieler fühlen sich einfach fitter, nach frischer. Die Performance zeigen Studien, dass sie auch besser sind. Ja, das sind so die, das ist ja.
0: die, die Prozesse werden gehemmt. Also das wäre das einzig logische. Genau Frage. und vor allem das Gefühl. Ja, ja das vom Kopf ja. her, vom Kopf her, ja. vom Kopf her. Ja. Also. Das Gefühl schon, aber dass dann dadurch Muskelaufbau gehemmt wird, das, das höre ich zum ersten Mal.
1: Ja, können wir auch. Wie eine, ist eine Studie verlinken? Zwei, drei, kann ich dir. Okay,
0: schicken. weil ähm, ja, finde ich krass, weil dann würden die Spieler ja, äh, die bekommen ja die Mikro-Mikrorupturen äh, dann im Training die dann eben regeneriert werden, aber dann würden die ja äh, den Regenerationsprozess, den Entzündungsprozess in dem Sinne unterbrechen und dann mit den Mikrorupturen wieder rausgehen und das bleibt dann so? Oder das ist interessant?
1: Ich kann ich nicht hundertprozentig beantworten, aber ich kann nur sagen, wir wissen, dass Entzündungen, Mikrotraumata ein Punkt ist, für Hypertrophie, also das ist ein wesentlicher Punkt. Das zeigen auch Studien mit Schmerzmitteln, die Entzündungen hemmen, also Analgetika, die Entzündungshemmer sind, haben einen ähnlichen Effekt. Und darum hat das irgendwas mit diesen Entzündungsprozessen zu tun. Ja, ja
0: schick mir das mal danach. Das würde mich mal echt interessieren, weil ja, ähm, ja neue Erkenntnis. Ne? Gut. Ähm, dann hast du gesagt Kompressionssocken. Genau. Äh, auch so ein Feeling-Ding. Man fühlt sich einfach besser oder auch was physiologisches.
1: Auch ja, würde ich auch sagen, auch wieder Kompression. Lymphe Lymph wird auch stimuliert, wenn es Rückfluss, ja, genau, ja. und das ein Gefühl.
0: Also auch kein äh, Hexenwerk. Also das, womit eigentlich jeder äh, mehr oder weniger regener ja. regenerieren sollte, klar, noch ein, zwei extra Punkte, Eisbad und so, das ist jetzt im Amateurbereich zum Beispiel oder beim Hobbysportler nicht, aber ich denke mal, das Wichtigste ist dann doch Schlaf und Ernährung, ne? Genau, die Basics, master die Basics. Basics. Ganz genau. Achtet ihr dann auch in irgendeiner Form darauf, wie lange jemand schläft oder die Schlafqualität?
1: Ja, wird immer abgefragt jeden Tag über so ein wellness questionary einfach, wie die Schlafqualität war. Ja, haben wir auch ja, nicht. Also nur
0: subjektiv, ne? Ja, genau. Ja, Mittlerweile gibt es ja, ja. Ich kenne mich da jetzt auch nicht genau aus, aber REM-Schlafphase und so, wo die Gehirnwellen dann gemessen werden, also ähm, wo dann Tiefschlaf ist und Halbschlaf. Und, äh, okay, jetzt auch nicht
1: Ja, aber das machen wir nicht, ne? das, glaube ich, äh, ja.
0: das macht auch bestimmt real nicht mehr. Weil bei denen ja sowieso alles ein bisschen kreuz und quer ist gerade. Gut. Ähm, wo. Was wollte ich dich noch fragen? Genau. Häufigste Beschwerden im Fußball. Was sind so die häufigsten, die du jetzt. in der Praxissituation erlebt hast oder wo du einschätzen würdest, okay, das passiert beim Fußballer besonders häufig und äh, wo liegen die Ursachen?
1: Ähm, bei uns ist so, dass die häufigsten Verletzungen Muskelverletzungen sind, aber primär eher kleinere wie in kleiner Verletzungen, die nach leichte und das deckt sich auch gut mit der Studienlage, dass die häufigsten Verletzungen Muskelverletzungen sind. Und das ist vor allem, betrifft Hamstrings, ähm, Leiste ein bisschen und auch ein Oberschenkel. Und dann kommen noch die Sprunggelenksverletzungen. Das sind eigentlich die, die am häufigsten vorkommen, aber dafür auch schneller wieder ähm, ausheilen. Genau.
0: Und, OSA?
1: Ja, also Hemdspringverletzungen haben viel zu tun mit der Änderung der Spieldynamik, das heißt, die Spieler werden einfach dynamischer, mehr Antritt, mehr Highspeed wird erzeugt und auch, glaube ich, auch mit den Spielen, also die, die kürzere Zeit, das hat auch was mit dem Load zu tun, also dieses Load Management, dass einfach die Belastung immer höher wird, die Regeneration vielleicht nicht ausreichend mehr ist und deshalb ähm, der allgemeine Stress einfach zu hoch ist für diese Spieler. Und deshalb kommt es dann zu einer Verletzung. Aber Verletzungen sind multifaktorell das Ergebnis von verschiedensten Prozessen. Und deshalb kann man sich nicht auf einen Punkt stützen. Aber genau, aber das ist halt, ein Grund ist sicherlich diese diese vielen Sprints. Das zeigen ja auch die Studien, dass der Sprint der Hauptauslöser ist für eine Hamstring-Verletzung, vor allem vom Bizeps femoris.
0: Was kann man denn dagegen tun? Klar, wenn es jetzt äh, eine Überlastungserscheinung ist dann ähm, kann man jetzt nicht sagen, wir regenerieren jetzt besser, wir regenerieren jetzt mehr, weil das ist einfach nicht möglich, man tut schon das Beste für die Regeneration, Kalendarischen, Rahmenbedingungen, Rahmen oder Grenzen, die Dauer ein, aber vielleicht im Vorhinein, was kann man denn da machen oder wird da etwas gemacht?
1: Ja, schon, wie auch die Studien zeigen, also es sind, also, Nordic Hamstrings ist die Übung schlechthin. Es ist eine Übung exzentrisch, super maximal. Letztendlich ist es nicht die Übung per se was wirkt. Es ist was einfach die Intensität, die wirkt. Also, dass es einfach exzentrisch ist, also über 100 Prozent, dass was wirkt. Aber das ist einfach die Übung, letztendlich, die einfach durch Studien extrem bestätigt worden ist. Die zeigt, dass sie bis zu 50, 70 Prozent die Verletzungswahrscheinlichkeit reduzieren kann. Nur die Übung. Alleine diese Übung. Also, das wird gemacht. Es sollte aber mindestens einmal in der Woche gemacht werden. Das zeige Studien. Man muss das kontinuierlich durchführen. Ja, und dann auch sprinten. Also wir wissen immer mehr, sprinten, sprinten, sprinten. Also wir müssen mindestens auch einmal, zweimal in der Woche sprinten. Auf eine gewisse Distanz von 200, 400 Meter kommen in der Woche. Also dieses, diese, diese Angst, dass Sprints Verletzungen machen, ist falsch. Also im Gegenteil. Sprints sind eigentlich, wie ich immer sage, die Impfung für Hamstringverletzungen, also genau, das ist eigentlich eher die Lösung, würde ich eher behaupten. Kombination aus Beweglichkeitstraining kombiniert mit Krafttraining, vor allem exzentrisch, das weiß man, und kombiniert mit Sprints.
0: Ja. Interessant. Ja, ich frage mich ehrlich gesagt dann noch, wieso dann die Hamstrings unbedingt? Wieso dann nicht ein anderer Muskel? <lacht>
1: Weil Sprint, erstmal weil es der Sprint ist, also Auslöser, und der Sprint primär die Hamstrings betrifft. Und Sprint ist letztendlich eine Haupt, eine Reaktion ist, die sehr häufig vorkommt. Und, und, und das sage ich immer wieder, Sprint ist die beste Übung, weil dort treten Belastungen auf. Die sind extra, aber die sind, da treten Bodenreaktionskräfte auf von 4-5 Mal das Körpergewicht, also du hast innerhalb von 150 Millisekunden treten da extreme Kräfte auf, verstehst du? Und das ist auch der Grund. Und darum passieren ja auch bei Schüssen Verletzungen, wo, genau beim Quadrat selbst, Oberschenkel, vor der Seite, durch die, nicht durch den Schuss, sondern durch dieses Ausholen. Also das immer hat eher was zu tun mit dieser, wie oft es vorkommt und mit, das, mit, das, mit der Geschwindigkeit.
0: Eine Verletzungen entsteht dann quasi dann, wo die Muskulatur, die Belast oder die Kräfte, die entstehen, nicht mehr physiologisch tolerieren kann. Und dem dann entgegenwirken durch ein Krafttraining. Ja. Sehr gut. Okay, meine letzte Frage für heute. Dann sind wir auch durch. Mhm. Ich denke mal, das ist auch die interessanteste. Für mich zumindest. Okay, du bist... Was kommt jetzt? <lacht> Was unterscheidet Profi von Amateur im Fußball. Und bitte jetzt Bezug nehmen auf drei Punkte, dann auch eine Gewichtung. Ist es das physisch Konditionelle? Profi ist schneller, stärker, springt höher, schießt doller. Der Profi ist technisch besser, geht besser mit dem Ball um, besseres taktisches Verständnis. Oder ist es das Mindset? Der Profi ist selbstbewusster, hat mehr Resilienz, lässt sich weniger beeinflussen von außen. Was ist es? Die
1: erste Antwort kurz und knackig, Mindset ist Nummer 1, dann Technik, Taktik und dann Nummer drei ist Athletik. Das heißt, auf diesem Niveau sind alle Spieler athletisch extrem gut drauf, sind alle fit, jeder kann gut sprinten, jeder kann gut schießen, jeder hat gute technisch-taktische Fähigkeiten, ist technisch versiert, aber letztendlich unterscheiden sie sich vor allem mental gesehen. Und ich zitiere da einen Spieler von mir, der zum Beispiel dem Neymar gegenüber gegenüber gestanden ist. Und der hat schon im Warteraum gesehen, anhand seines Blicks, okay, da wird irgendwas passieren, es werden sicher zwei Tore fallen. Die haben einen Blick, die strahlen Energie aus. Das kann man anscheinend nicht, kann man nicht glauben. Und das ist, was einfach den Unterschied macht. Einfach deren Präsenz, sie spielen nicht. Ah, jetzt. Okay, abgesehen vom Ronaldo, vielleicht der. Drei Meter hochspringend oder Messe wird ja trippelt. Aber letztendlich sind sie nicht so viel besser. Aber sie machen einfach deren Basics gut und sind einfach souverän, ruhig, strahlen einfach diese Energie aus. Das macht den großen Unterschied. Vor allem unter Stresssituationen können die das. Und ja, letztendlich sage ich, sie brauchen, du brauchst einerseits Talent, das haben die meisten. Aber es bringt dir ja nichts ohne den Willen, der Motivation und auch einer gewissen Art von Intelligenz vergleichbar, Müller von Bayern München, intelligenter Spieler, das heißt, er ist nicht der Schnellste, aber was macht er, er antizipiert und überlegt sich gute Ideen, Strategien, wie er vielleicht diesen Spieler ausspielen kann. Genau.
0: Sehr gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort. Ja, dann danke dir, Patrick. Danke für diesen Podcast. Danke für deine <lacht> Teilnahme. Also war, muss ich jetzt sagen, bisher der Interessanteste. Auch für mich persönlich und ja, willst du noch ein, zwei Worte sagen?
1: Ich sage auch danke, danke für, für die Einladung und ich freue mich vielleicht für eine Folgeepisode, episode Bin immer
0: offen. Sehr gerne.
1: Und ja, freue, freue mich, dass wir die Szene ein bisschen pushen können und ja, Fake News aus dem Weg räumen können.
0: Ja, sehe ich genauso. Qualität auf lange Sicht. Setzt sich durch. Patrick, deine, dein Instagram und äh, dein, dein Podcast werde ich unten in die Beschreibung äh, mit einfügen.
1: Um, ja.
0: Und du kannst Also mein, sagen. Na, sag du. Nee, also da, du sollst deinen Namen sagen von, äh, Podcast und Insta.
1: Ich wollte nur sagen, es ist nicht mein Podcast. Es ist eher ein Podcast von meinen Kollegen vom Janosch. Ähm, der Podcast nennt sich Personal Training Zug Podcast. Und ja, das ist ein Podcast, den wir immer wieder einmal vielleicht schaffen, ja, bis zu viermal im Monat abdrehen eine Folge. Wir drehen verschiedene Episoden ab. Und mein Name auf Instagram ist paprik.brer. Also Preula. Das können wir auch nochmal verlinken. Perfekt,
0: ich. Ich sehr gut. Tip top. Danke dir. Danke dir, wir hören uns. Mach's gut. Super. Danke. Ciao. Ja. ciao. ciao.